0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Nuestra cita obligada de todas las semanas. Club de lectura mis propias finanzas. Muchas gracias a todos los que ya se están conectando. Hoy tenemos una historia muy chévere, muy bonita, un libro muy ameno, muy fácil de leer y muy inspirador. Hoy vamos a estar hablando de este libro Todos Podemos Cambiar el Mundo, de Juan David Aristizábal. Como les digo, un libro que en un par de sentadas uno se lo lee y queda con un montón de reflexiones, un montón de preguntas, y es un libro que lo hace preguntarse a uno realmente cómo es posible que personas del común, como cualquiera de nosotros, podamos cambiar este mundo en el que vivimos. ¿Y quién es Juan? Empecemos por quién es el autor. ¿Quién es Juan David Aristizábal? ¿Por qué llegamos a él? ¿Y cómo conocimos a Juan David? Resulta que Juan David es, es colombiano, nació en Pereira, ciudad natal de mi madre. Y nació en 1989, es un pelado muy joven, tiene 30 y 32 años, si no estoy mal. Y hoy en día es, es escritor, es conferencista, es consultor, es profesor de la Universidad del CESA. Creo que es profesor de emprendimiento e innovación, si no estoy mal. Creo que maneja eh, un, una iniciativa de emprendimiento en la Universidad del CESA. Y Juan David aún a su corta edad, es una persona que está cambiando y está inspirando a miles de personas para que se animen a cambiar el mundo. Y hablemos un poquito de la historia de Juan David y qué lo llevó a escribir este libro y qué lo llevó a pensar que cualquier persona, cualquier persona independientemente de su edad, su sexo, su raza, su país eh, de residencia, en fin, Cualquier persona puede aportar su granito de arena Y puede cambiar el mundo Y la historia de este libro empieza Empieza Juan David contándonos un poco De dónde nació como esta curiosidad y esta iniciativa Resulta que Juan David era un pelado muy enfermo Él nació con problemas de respiración, de pulmones, de asma Y pasaba a su corta edad muchos días, muchas semanas en una clínica, en un hospital. Juan David no era un niño eh, normal, si se quiere, como los otros niños de su edad, que podían ir al colegio, correr tranquilamente, hacer cualquier tipo de actividad física. Juan David desde una temprana edad sufrió mucho de, de problemas de respiración y por eso eh, los primeros años de su vida... Pasó muchas, muchas horas en una clínica Y sus padres Por supuesto siempre fueron su gran apoyo Y estando en la clínica siempre le decían Juan, allá afuera, mira por la ventana Que allá afuera hay todo un mundo esperándote Allá afuera hay un mundo esperando a Juan David Aristizabal Para que se coma ese mundo Y Juan desde una corta edad empezó a pensar qué podía hacer él el día que saliera de ese hospital, el día que pudiera tener una vida normal y así empieza esta historia es una historia muy bonita porque dice Juan David en ese libro que desde ese momento en donde se empieza a recuperar y empieza a recuperar digamos su capacidad respiratoria y empieza a tener una vida eh, como cualquier niño normal de su edad él Pensó y dijo, mis pilas se están gastando rápidamente, en otras palabras, la vida es muy corta, tengo mucho tiempo represado, muchas cosas que quiero hacer que no he podido hacer a causa de mi enfermedad y voy a salir allá afuera a conquistar ese mundo. Voy a salir a escena, como lo dice Carlos Raúl Yepes en el prólogo de este libro. ¿Y por qué salir a escena? Juan David es una persona que nos menciona muchas... Es un adicto a las películas, es un adicto al cine. Y nos menciona muchas películas y nos dice que todos nosotros deberíamos ver más películas porque las películas son, de alguna manera, eh, mentores o maestros. Yo pienso lo mismo, pero de los libros. No, de las peli no veo muchas películas, eh, prefiero leer libros. Pero bueno, Juan nos, dice, nos habla de las películas y nos dice lo siguiente, que todos los días... Eh, deberíamos salir a escena, ser superhéroes de este mundo. Entonces Juan, desde que empezó a recuperar su salud, dijo, a mí las horas se me están gastando, digamos que conscientemente decía que le quedaba o sentía que le quedaba poco tiempo eh, en este mundo, que la vida es muy corta y que uno tiene que aprovechar la vida para salir a hacer lo que a uno más le gusta hacer y a impactar la vida de las personas. Y Juan David era un pelado supremamente intenso en el colegio. Le decían Sirirí. Sirirí es como un pajarito que jode y jode y jode todo el tiempo. Eh, que nadie lo calla. Eh, porque Juan era un tipo supremamente intenso, intensísimo. En el colegio, en sus clases, eh, en su casa. Eh, el tipo no se podía quedar quieto. Todo el tiempo tenía que estar haciendo cosas. Y en el colegio tuvo una gran maestra que fue una de sus grandes mentoras y esa maestra lo animó en un proyecto que tuvieron en una de sus clases a empezar a cambiar el mundo. ¿Y cuál es la historia de, de esa maestra que nos la cuenta Juan en su libro? Resulta que él estaba en una clase y en la clase eh, los pusieron a hacer un proyecto y él vivía en Pereira, como les decía, él nació en Pereira, vivía en Pereira y hay una zona de Pereira que se llama o se llamaba La Galería, si no estoy mal. Y La Galería era, era una olla de, de violencia, literalmente. Era ese lugar donde se consumía droga, donde habían muchos habitantes de calle, se traficaba, había violencia, había, por supuesto, delincuencia, una zona muy complicada en la ciudad de Pereira. Y había un proyecto eh, en Pereira, de la alcaldía, para hacer toda una renovación. Pero él siempre se preguntó ¿por qué las renovaciones de las ciudades? Estos es son el tipo de preguntas que se hacía Juan David a una corta edad. ¿Por qué las renovaciones en las ciudades consisten en poner una calle adoquinada bonita, de pronto hacer un par de construcciones, cambiar lo que se considera como, como una olla, no por un lugar donde haya de pronto un parque bonito, unas construcciones, unas aceras... En fin, él siempre la pregunta que se hacía es ¿por qué la renovación consiste en temas, llamémoslo, materiales y de renovación urbana, en vez de ir al fondo del problema que realmente es la adicción de, la, de las personas que no tienen oportunidades, la adicción a la droga, la violencia intrafamiliar, la falta de oportunidades de empleo juvenil? Todas esas preguntas se las empezó a hacer Juan y estamos hablando que es un niño que estaba en el colegio. Y desde ese momento empezó a pensar cómo podía ayudar a esos habitantes de calle que vivían en la galería. Y la primera reacción de cualquier niño es oiga, eh, démosle ¿no? una limosna, un, dinero a esta gente para que pueda salir a comer. ¿Y qué pasa? Que tanto la profesora como sus padres como los adultos mayores le empezaron a decir, Juan, el gran problema es que si usted le da dinero a esa gente, esa gente con ese dinero va a salir a comprar droga, para consumir más droga. O sea que el problema no era la falta de dinero. Y por eso Juan David decidió, porque en algún momento de su vida también vio una película no recuerdo, se me, se me escapa el título en este momento. Pero Juan David vio una película donde eh, una persona eh, hizo una cadena de favores. ¿En qué consistía esta cadena? La persona hacía un favor y la persona que recibía el favor tenía que hacer tres favores adicionales. Entonces, de esta manera, tres favores se convertían en nueve favores, nueve favores se convertían en veintisiete favores... Y de esa manera, a través de una cadena de favores, esta pers este personaje de la película empezó a transformar el mundo, a cambiar su historia. Y a Juan David se le quedó esa película en la mente y dijo, yo quiero hacer lo mismo con estos habitantes de calle. Voy a hacer una red de colaboradores y lo llamo una cadena informativa, donde le iba a informar a mucha gente sobre las realidades de estos habitantes de calle para que mucha gente se animara no a darles plata a ellos y a ellas directamente, sino que a través de fundaciones que se dedicaban especialmente a ayudar a estos habitantes de calle, fundaciones establecidas, profesionales, con todos los protocolos y todas las de la ley, lo que quería Juan David era que el dinero se canalizara y llegara a estas fundaciones. Pero Juan David, a través de su cadena informativa, lo que quería lograr es que muchas más personas conocieran estas fundaciones. Y fue tanto el impacto que lograron estos pelados del colegio que esa iniciativa incluso llegó hasta la alcaldía de Pereira. Y llegó a sonar tanto y a ser tan importante que estas fundaciones, pues por supuesto, empezaron a recibir mucho más dinero del que recibían antes y pudieron impactar de una mejor forma a estos habitantes de calle. Entonces, desde una temprana edad, Sirirí, o Juan David Aristizábal, se dio cuenta que podía cambiar y transformarle la vida a las personas. Y ahí fue cuando conoció el significado de la palabra liderazgo, de lo que significa ser un real líder en la sociedad. Y un líder, dice Juan David en su libro, un líder es aquel que mueve, que inspira a otros a tomar acción y a resolver grandes problemas. Independientemente de la edad, independientemente del poder económico, independientemente del poder político, un líder no necesariamente es el CEO de la empresa o el presidente de la república o el alcalde de la ciudad. Un líder es aquel o aquella persona que es capaz de inspirar a los demás, de mover a los demás para que resuelvan grandes problemas en la vida. Entonces, desde ese momento, Juan David empezó a pensar que lo que quería realmente hacer en su vida era inspirar a otros a la acción, inspirarlos a resolver grandes problemas y por eso el título de su libro lo dice claramente todos y todas podemos cambiar el mundo con pequeñas acciones con pocos recursos no necesitamos recursos económicos necesitamos es ser recursivos tener buenas ideas armar un gran equipo entonces vamos yo lo que quiero hacer hoy es un poco una especie como de paso a paso y cómo es que Juan David nos dice que podemos llegar allá, llegar a ese punto donde realmente cualquiera de nosotros podamos tener un impacto positivo en este planeta. Y la pregunta que nos hacemos es, ok, ¿cómo puedo yo desde hoy empezar a transformar y a cambiar el mundo? Por supuesto no es una tarea fácil, él nos lo advierte desde el principio y lo primero que tenemos que hacer, ojo a esto y tomen nota, es tener una transformación personal enorme. Hay un librito, de hecho lo vimos en Club de Lectura, por aquí está, que se llama Managing Oneself, la administración de uno mismo, si ustedes recuerdan, cuando vimos la administración de uno mismo de Peter Drucker, el padre de la estrategia de los negocios, Peter Drucker nos invitaba a transformarnos a nosotros mismos. Y es un poco el mismo mensaje, y de hecho Juan David cita a Peter Drucker en el libro, el mensaje inicial es, si usted quiere transformar el mundo... Y es un mensaje, me acabo de acordar, es un mensaje que recibió de uno de sus grandes mentores. Juan tuvo un mentor a una corta edad, un mentor que desafortunadamente falleció a causa de la violencia enorme que había en Colombia en los años eh, 90 eh, y principios del, del siglo. Ese mentor falleció... Pero antes tuvo una gran influencia, antes de morir tuvo una gran influencia en Juan David Aristizábal. Y ese mentor le dijo una cosa muy bonita: le dijo, mire, Juan, no se obsesione por cambiar a las personas ni por cambiar el mundo. Si usted realmente quiere cambiar el mundo, usted lo que tiene que hacer es cambiarse a usted primero. Cambie usted, que si usted cambia, usted va a ver cómo va a cambiar su mundo alrededor. Un mensaje lindísimo. Y por eso Juan David entendió desde una corta edad, gracias a su mentor, que para cambiar el mundo primero tenía que transformarse a sí mismo. Primero tenía que cambiar él antes de tratar de mover a los demás para que ellos o ellas cambiaran. Y eso es lo primero que uno tiene que hacer. ¿no? Lo primero que uno tiene que hacer si realmente quiere impactar muchas vidas es cambiar uno mismo Y lo segundo dice Juan es Salga a la calle ¿Cómo así salga a la calle? Sí, salga a la calle En la calle están los grandes problemas de la humanidad Como profesor del César Juan David Reistizabal Invita todo el tiempo a sus alumnos A salir a la calle Por una razón muy sencilla La calle, dice él Está llena de problemas, en la calle nos podemos encontrar con algún problema que nos apasione, algún problema que nos mueva la aguja, en la calle hay violencia, hay calentamiento global, hay droga, hay racismo, hay falta de educación, hay oportunidades también, hay pequeños, medianos y grandes negocios, hay buenas, regulares y malas personas. En la calle, dice Juan David Aristizábal, está la respuesta a esta pregunta de cómo podemos realmente cambiar el mundo. Porque la calle está llena de problemas y uno lo que tiene que hacer es salir a la calle Encontrar un problema que a uno le apasione y a uno le mueva la aguja y trabajar apasionadamente por ese problema. El mundo está lleno de problemas, la vida está llena de problemas, la calle está llena de problemas y por eso un líder lo que hace es solucionar problemas, mover a los demás para solucionar esos problemas. Y también nos invita Juan David, y ustedes van a ver si compran y leen este libro, que Juan David nos invita a hacernos un montón de preguntas. De hecho, cada capítulo cada capítulo termina con lo que él llama preguntas poderosas. ¿Y qué son las preguntas poderosas? Y esto me recordó una gran frase de Tony Robbins que dice que en las grandes preguntas están las grandes respuestas. Es un poco lo que nos está diciendo Juan David en este libro. Es cómo yo una vez identifico un problema a través de las preguntas puedo empezar a darle forma a muchas de las soluciones a estos problemas. Y en aras del ejercicio aquí anoté algunas preguntas que uno se puede hacer para tratar de resolver dónde es que me quiero meter. ¿Qué problema quiero resolver? Y miren las preguntas que de hecho las tomé del libro, por supuesto, de uno de los capítulos, para saber realmente por dónde empezar. Primera pregunta, ¿qué me molesta de mi personalidad? Es un poco la invitación a la administración de uno mismo de Peter Drucker. ¿Qué me molesta de lo que yo soy, de lo que yo hago, de mis acciones? ¿Y qué de eso puedo llegar a cambiar? ¿Qué me molesta de mi comunidad? La comunidad donde vivo. Mi familia, mis amigos, mi colegio, mi club, mi comunidad cercana, la comunidad cercana donde vivo. ¿Qué me molesta de las personas cercanas a mí? De mis padres, de mis hermanos, de mis amigas, de mis amigos, de mis profesores. ¿Qué me molesta de ellos y de ellas? ¿Qué me molesta del mundo en general? ¿Qué no me gusta del mundo? No me gusta la indiferencia, no me gusta la poca tolerancia, no me gusta la corrupción, no me gusta la deshonestidad, no me gusta el calentamiento global, no me gusta la falta de educación, no me gusta la falta de oportunidades para los jóvenes, no me gusta el trato que le dan los viejos a las personas de la tercera edad, en fin, ¿qué no me gusta del mundo? Ese tipo de preguntas más que uno se tiene que empezar a hacer. Y por último, ¿qué de lo que no me gusta o qué de lo que me molesta realmente quiero resolver? ¿Realmente me mueve la aguja? ¿Realmente es algo a lo que yo incluso le pudiera llegar a dedicar mi vida entera? ¿Pudiera entrar a una empresa que se dedique a resolver este problema en particular pudiera crear un emprendimiento que se dedique a resolver este problema pudiera hacer parte de una fundación que se dedique a trabajar por eso que no me gusta pudiera hacer política en pro de ese problema que quiero resolver y quiero solucionar pudiera lanzarme al senado e impulsar una ley que promueva eso que no me gusta, perdón, no que no me gusta, al revés, que combata eso que no me gusta, una ley que combata aquella cosa que no me gusta, ¿qué puedo hacer yo una vez identifico el problema, una vez identifico eso con lo que no me siento cómodo para tratar de trabajar por ese problema? Pero tiene que ser, dice Juan David, un problema que le mueva a uno la fibra, que le mueva a uno la aguja, que lo apasione, que lo impulse a uno a levantarse todos los días a tratar de solucionar ese problema. Esa es un poco la clave de los grandes problemas que se encuentran afuera en la calle y esa es la clave para poderse apasionar por un problema, encontrar un propósito de vida, algo de lo que hemos venido hablando mucho en Club de Lectura en mis propias finanzas, lo vimos con el libro de Capitalismo Consciente, tema del propósito elevado. Lo vimos con Empieza por el porqué de Simon Sinek, que ustedes recuerdan, Start with Why. Lo vimos con la linda historia de Viktor Frankl, del hombre en busca del sentido. Como un hombre en pleno campo de concentración nazi le encuentra sentido a la vida, le encuentra propósito a la vida. Y lo volvemos a ver nuevamente en este libro de Juan David Aristizábal, Todos Podemos Cambiar el Mundo. Nuevamente Juan David nos dice que para que realmente mis acciones tengan un impacto potente y poderoso en la vida, yo tengo que tener un propósito elevado. Fíjense la cantidad de autores, la cantidad de libros, la cantidad de mentores que me hablan de lo mismo, del propósito elevado. Muchas personas, lo vimos con la historia de Southwest Airlines, el propósito de Herb Kelleher, ¿cuál era? Democratizar los cielos. Que el, 70 y, que el 85% de las personas que no viajaban en avión en ese momento tuvieran la posibilidad de viajar en avión. Y nuevamente Juan David nos habla del propósito. Entonces el propósito nos empezamos a dar cuenta que es un tema importante que es algo a lo que le deberíamos gastar tiempo porque del propósito nacen las acciones y ya vamos a hablar de eso pero en resumen yo quiero hablar de las enseñanzas resumir las enseñanzas importantes que yo saqué del libro digamos, son las enseñanzas que yo traté de extraer de este libro, por supuesto lo maravilloso de la lectura es que cada cual, cada quien cuando lee su libro, de pronto puede sacar otras enseñanzas, subrayar otros apartes del libro distintos a los míos, en fin. Pero las enseñanzas que yo extraigo de este maravilloso libro son ocho principalmente. Y se las voy a compartir, se las voy a compartir para que ojalá se animen a leer el libro y sacar ustedes sus propias enseñanzas. Pero se las comparto porque creo que es un libro que a mí me ayudó mucho a, a redefinir muchas de, de las cosas que estoy haciendo hoy en día eh, en los negocios, en la familia, en las empresas. Y también me ayudó a cuestionarme realmente y a, y a tratar de responder esa pregunta de cómo yo, desde lo que sé y desde lo que hago y desde mi experiencia, puedo ayudar a resolver algún problema eh, y a cambiar el mundo. Entonces, enseñanza número uno, creo que ya se las mencioné, salir a la calle y repito, en la calle pues vamos a encontrar muchos problemas y lo que tenemos que hacer es, punto número dos, punto número dos, escoger un problema, un problema de esos de la calle que nos apasione, un problema que nos mueva la aguja y un problema por el que queramos trabajar eh, intensamente para resolverlo. Tercero, y conectando un poco con el mensaje de Peter Drucker, analizar mis talentos. ¿Cuáles son esos talentos que yo tengo que pueden ayudar a resolver ese problema que yo escogí? ¿Qué talentos tengo yo? ¿Será que yo soy un gran escritor? ¿Un gran comunicador? ¿Un gran matemático? ¿Un gran orador? ¿Un gran líder? Un gran intelectual, un gran bailarín, qué sé yo. Uno se tiene que preguntar qué talentos tiene uno que puedan ayudar a resolver los problemas que uno quiere acabar. Y por eso ahí viene un poco la conexión con el librito de Peter Drucker de Managing Oneself, porque cuando uno hace esa introspección cuando uno se empieza a preguntar qué talentos tengo eh, y cómo puedo poner esos talentos al servicio de mi problema, también, también descubre lo que a uno le falta. Porque es prácticamente imposible, nos dice Juan David en su libro, resolver problemas y tener grandes impactos en el mundo si no tenemos un buen equipo. Y ese para mí es el punto número 4, la lección número 4 de este libro es, ok, entendí mis talentos, entendí para qué soy bueno, pero también entendí para qué no soy tan bueno, en qué me falta mejorar y dónde puedo conseguir apoyo de otras personas. Y por eso el punto número 4 es armar un buen equipo. Uno tiene que rodearse de personas que ojalá sepan más que uno que ojalá lo impulsen a uno a trabajar más duro, a llegar más lejos, que ojalá lo motiven y lo inspiren a uno. Porque claro, uno puede tener un montón de talentos y uno puede poner esos, esos talentos al servicio de ese problema, pero uno solo no lo va a lograr o de pronto solo va a lograr un impacto muy pequeñito. Pero si uno se rodea de personas que compartan su pasión por resolver ese problema, que compartan esa iniciativa, que compartan la misma pasión y las mismas ganas por cambiar el mundo y por resolver problemas, uno realmente puede lograr un impacto muchísimo mayor, un impacto mucho más positivo. Punto número 5. Ojo a esto, y esta me encanta. Orientación a la acción. Yo no, le, no les puedo explicar la cantidad de veces que me he sentado a tener muy buenas ideas y esas ideas se quedan en mi agenda, en mis notas, en mi computador y nunca las ejecuto. Y yo creo que no es un problema mío, he llegado a pensar que es un problema eh, de la humanidad entera. Somos poco orientados a la acción, nos da mucho miedo a actuar nos da mucho miedo a dar ese primer paso. Quedamos congelados y bloqueados cada vez que tenemos una idea. Porque obviamente una idea, eh, pasar de una idea a la ejecución de esa idea, tiene todo un trajín un camino detrás. Yo creo que ese pánico que nos da recorrer ese camino para llegar a lograr lo que realmente queremos lograr. Es lo que hace que no actuemos y que nuestras grandes ideas se queden en eso, en grandes ideas. Y para no ir muy lejos, ¿cuántas veces ustedes no han oído? Ay, es que yo tuve esa idea primero. Yo conocí una persona que antes de que fundaran, no sé, Rappi, por poner cualquier ejemplo, yo conocí a alguien eh, que tenía esa idea también las famosas historias de las demandas, ¿no? el famoso tipo que demanda a otro emprendedor porque le copió su idea, hombre ideas originales en el mundo hoy hay muy pocas, contadas con los dedos de la mano, todo absolutamente todo ya está inventado, Rappi no fue la primera empresa de domicilios en el mundo ni en Colombia, el iPod no fue el primer MP3 en el mundo, Google no fue el primer buscador, no sé si ustedes recu recuerdan Altavista o otros buscadores distintos a Google. Ideas innovadoras, ideas únicas, ideas nuevas, yo, yo por lo menos no conozco. Pero las personas que realmente logran generar un impacto positivo en el mundo y en la vida de muchas personas son esas personas que actúan y ponen en práctica y convierten en realidad esas ideas muy, muchas veces locas que pasan por su cabeza. Entonces, olvidémonos eh, de, esa, de esa idea trillada de que yo no le comparto a nadie mis ideas porque me las van a copiar. No, no. Compártale a todo el mundo sus ideas Que al revés, usted lo que va a conseguir Es gente que le ayude a trabajar Por esas ideas, por esos emprendimientos Por esos negocios Debemos perder ese miedo De compartir nuestras ideas Compartir lo que está en nuestra cabeza Y en nuestro corazón Por el contrario, yo lo que me he dado cuenta Es que entre más comparto Eso que quiero hacer En mis negocios En mis emprendimientos Más recibo a cambio la gente genuinamente está dispuesta a ayudarme. De pronto habrán unos pocos que sí, quieran copiar la idea, robarse la idea eh, y montar esa idea que, que yo les estoy compartiendo. Pero hombre, eso a uno no lo debe trasnochar porque realmente la gente que logra impactar es la gente que pone en práctica y vuelve realidad esas ideas. Por eso la orientación a la, ac a la acción es para mí una de las enseñanzas más importantes de este libro. Número seis, clave, 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 y lo he venido hablando acá durante muchas semanas en Club de Lectura. Número seis, tener mentores. La importancia de hablar con personas que ya hayan recorrido el camino antes que uno. Hablar con personas y tener personas cercanas que sepan más que uno, que nos puedan orientar, que nos puedan ayudar. De hecho, ustedes lo saben, porque aquí en Club de Lectura lo hemos dicho varias veces. Los libros para nosotros son grandes mentores. Porque, por supuesto, ustedes miran la lista que está acá. Por supuesto, yo no tuve la oportunidad de conocer ¿no? a Jeff Bezos, a Phil Knight, a Walton, a Ray Dalio. Atara Westover. Muchas veces uno no tiene ese privilegio de sentarse a conversar con personas de ese nivel. Pero ¿cuál es la forma de establecer una conexión, una relación con ese tipo de mentores de altísima calidad? Los libros. En los libros está lo que piensan esos autores. Es como tener una conversación personal. Yo cuando me siento a leer a Juan David Aristizábal y me senté a leer Todos Podemos Cambiar el Mundo, yo de alguna manera siento que estoy teniendo una conversación con él, que lo estoy conociendo en persona, que estoy conociendo su historia, estoy conociendo el que piensa, el que ha hecho, cómo lo ha hecho, con quién se ha conectado, qué libros lee, qué películas ve. Los libros son grandes mentores y por eso para mí una de las grandes lecciones de este libro es eso. Tener mentores. Importantísimo. Rodéense y la famosa frase de que uno es el resultado de las cinco personas con las que pasa mayor tiempo en su vida. Entonces, empiécense a preguntar con quién pasan ustedes tiempo en su vida. Porque si las cinco personas con las que ustedes más tiempo pasan en su vida, son personas vagas, perezosas, negativas, en fin, pues uno va a terminar siendo el resultado de esas cinco personas con las que más tiempo paso en mi vida. Por el contrario, si las cinco personas con las que ustedes se relacionan todos los días de su vida son personas emprendedoras, con ganas de cambiar el mundo, con buenas ideas, personas positivas, personas honestas, personas transparentes, seguramente ustedes van a terminar convirtiéndose en ese tipo de persona. Pónganle mucho cuidado a la gente de la que se rodea. Punto número 6, tener mentores. Punto número 7, y esto es bien importante, tener claro para dónde vamos o por lo menos para dónde queremos ir. Es decir, tener una meta. Una vez uno escoge su problema, se enamora del problema, empieza a actuar, uno tiene que tener un objetivo muy claro. Es como pilotear un avión sin saber para dónde vamos. Es un poco la analogía. Nosotros, en la medida en que tengamos muy claro a dónde queremos llegar y nos vayamos poniendo metas todo el tiempo, metas de corto, mediano, largo plazo, de esa manera podemos diseñar nuestra vida. Y organizar nuestra vida alrededor de esa meta. Por eso es importantísimo. Tener metas claras en la vida. Es una de las lecciones importantes que yo me llevo de este libro. Tener claro para dónde vamos. Fundamental. Y por último. Punto número 8. Enseñanza número 8 del libro. Escribe tu manifiesto. ¿Y qué es un manifiesto? Es una declaración de principios e intenciones y eso me recordó también al tal vez el primer libro ustedes lo tienen acá que leímos en Club de Lectura que fue el libro de Ray Dalio este gran inversionista fundador de Bridgewater Associates Ray Dalio en su libro de hecho su libro se llama Principios y en su libro Ray Dalio nos invita a escribir nuestros principios esos principios que van a guiar nuestra vida. Porque cuando uno tiene sus principios claros, decía Ray Daly en su libro, es mucho más fácil tomar decisiones difíciles. Es un poco lo mismo que nos está diciendo Juan David Aristizábal en este libro. Escriban su manifiesto, siéntense a pensar cuáles son esos principios, esos valores que van a guiar su vida cuál es su propósito de vida, cuál es el problema que quieren resolver, cómo lo quieren resolver, con quién van a trabajar y cuáles son los valores que quieren promover dentro del equipo de trabajo. Esos valores que entre las personas del equipo van a promover todos los días de la vida. En ese momento uno tiene su manifiesto personal en ese momento uno desarrolla esa especie de guía que uno puede revisar todo el tiempo. Por supuesto, nada queda escrito en piedra, uno puede revisar, cambiar, ajustar, pero es importantísimo tener claro cuáles son esos valores que van a guiar nuestro propósito de vida. Entonces, ahí lo tienen. Ocho lecciones de este libro y se las repito rápidamente. Primero, salir a la calle, Lección número dos, escoger un buen problema que me apasione. Lección número tres, analizar mis talentos. ¿Qué talentos tengo? Lección número cuatro, armar un gran equipo. Lección número cinco, orientación a la acción. Lección número seis, tener mentores. Lección número siete, tener claro para dónde vamos. Y finalmente, Lección número 8 escribe tu manifiesto, que es la declaración de mis principios y mis intenciones. Con eso los dejo, con esas reflexiones, invitarlos por supuesto, porque esto fue un breve resumen de este libro Todos podemos cambiar el mundo de Juan David Aristizábal, pero es una lectura súper amena, súper agradable, llena de preguntas que uno se puede ir respondiendo en la medida en que va leyendo el libro. Y además, algo muy chévere también del libro es que al final del libro, Juan David nos deja con una cantidad de recursos que nos van a ayudar a disfrutar este viaje, este viaje de, o este propósito de cambiar el mundo. Entonces es un, es un literalmente es un manual que se llama Recursos para ser poderosos y cambiar el mundo. La última sección del libro. Y en esta sección tenemos, miren esto, tan chévere, personajes para googlear, personajes importantes a los que les podemos aprender. Tenemos libros, recomendaciones de libros para comprar o pedir prestados. Charlas TED para compartir. Películas, series y documentales para inspirarse. Eh, más recursos poderosos, organizaciones para hacer crecer tus ideas. Premios y becas. Recursos para financiar tu proyecto. Recursos para pedir ayuda. Recursos para inspirarse más. Recursos para estar al día. Recursos para aprender más. Recursos para comunicarse mejor recursos para usar mejor las redes sociales y recursos para organizarnos una nota de recomendaciones que tiene este libro eh, al final y por supuesto la invitación es a que lo lean así que ya saben inviten a su novia a su novio a su esposa a su esposo a sus amigos a sus familiares a sus conocidos a que se unan a este club de lectura y como decimos acá siempre a seguir aprendiendo Muchas gracias por conectarse y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. El pequeño libro que aún vence al mercado de Joel Greenblatt un experto del mundo de las inversiones, enseñando value investing, enseñándole a sus alumnos cómo invertir en los mercados.